0: 第二十二章武技。老仙冷静分析道
1: ：“以方才你们的交手过程来分析，肖若薇身高六尺八寸等等，我还是使用主人时代的度量衡。她身高一百六十八公分，体重四十五公斤。以百分制来衡量，综合力量、柔韧、平衡、对抗等，他的武技只能达到八十分。所以我的初步判断，若为姑娘练习手搏的时间起码五年以上
0: 。”老仙一番话，刘伟听得一愣一愣的，放下碗筷。忍不住自取其辱地问了一句：“老仙，你分析分析我，我可以打多少分？”老仙犹豫了好一会儿，没吱声。OK， 我懂了。刘伟无奈摇头道：“你就告诉我，练多久可以跟他打
1: ？”如果主人以肖若微作为衡量对象，只要掌握正确方法，日夜操练，勤奋刻苦，一年之后，在不以击败对方为目的的情况下，或许尚有一搏之力
0: 。练这么长时间？还是干不过刘伟，顿感泄气。虽然不免沮丧，但脑子开动马力，眼睛斜斜一瞟，不自觉笑了起来。老仙啊，老仙，亏你还是一块智慧大 U 盘，这几千年来，难道从来没帮主人做过弊吗？老仙有些猝不及防
1: ，怎么作弊
0: ？刘伟心里盘算着小九九，忍不住大感得意。老仙感应到他的想法
1: ，主人的意思我明白了，就是在手博过程中，我教你做。共同御敌，对吗
0: ？对对对，如先可教也。平常你对危险的感应这么灵敏，只要你提醒我，比如他要攻击我哪里，他准备做什么动作，我只要能招招了敌先机，肯定能百战百胜。一想到搏斗中可以稳操胜券，刘维忍不住摆个潇洒不羁的造型，大笑起来
1: 。主人的想法的确具备一定的可操作性，但是要想百分百稳操胜券，咱们还需要一个很重要的先决条件
0: 。什么条件？
1: 主人的身体素质必须满足手搏对抗的基础条件：力量、柔韧、平衡
0: 。明白。基础条件的训练需要多久
1: ？兵家典籍有记载，身壮力强的男子，三月强训即可冲锋陷阵
0: 。刘伟眼前一亮，吃饱喝足以后，他和老仙商量了一遍训练方法，已是凌晨两点。刘伟回到卧室，收拾床头背包，他终于想起独眼还在里面，赶紧把瓶子滴溜出来。定睛一看，瓶底的单骨之王仰面横躺，肚皮朝天。要不是出发前扔在瓶里的肉消失不见，刘伟差点以为独眼挂了。没想到这个小家伙窝在狭小空间，只要好吃好睡，居然也能相安无事。看样子好养活。等几天环境熟悉了，我想办法给你弄个别墅套间，别太委屈了你这只古王才行。话一说出来，独眼突然睁开大眼，与他炯炯对视，吓得刘伟一哆嗦。谭坐起来，紧张到差点没把瓶子甩出去。我去，古吓人，吓死人！独眼似乎见目的达到，又开始闭眼休息，腹下截肢还一抖一抖，悠哉悠哉，毫不理会他的骂骂咧咧。不公平！你特么吓我，老子还想着要找个阴凉的地方让你待着，生怕你被晒死。刘伟一边嘟嘟囔囔，一边搜罗房间，将独眼瓶子放在远离窗子的衣柜底下，这才收拾妥当。毕竟已经睡了个早觉，他靠在大床酥软的枕头堆上，准备开两把游戏，缓解一下挨揍以后的周身酸痛，顺带消磨亢奋的精神。谁知游戏的 logo 才弹出来，老仙又开始示警
1: ：“主人小心，有人来了
0: 。”经过几次事件，刘伟已经明白，老仙只会针对意图不明的危险发出示警，像送餐之类的正常举动便无法激发老仙的提示。他聚精会神，侧耳一听。原本以为有人又爬楼上来，哪知并不是，来人竟是从楼下正厅推门而入。奇怪，明明锁了门，还拨了反锁呀！刘伟一惊，来人已经极快上楼，来到卧室门前。意外的是，来人并没有推门而入，而是停住脚步，气息沉稳的男生从门外传了进来
1: ：“本人是东周庄园管事叶一飞，家主得知道长还没休息，所以特地让我来，请道长前往后山宗门查
0: 叙。”哦，庄园管事，难怪权限这么高，想开谁的门就开谁的门。哎，是不是萧家人都喜欢深更半夜四处活动？刘伟知道是玄阳子要见他，哪敢说半个不字，起身穿衣，答道：“好的，叶管事稍等。”开门见到叶一飞，刘伟惊讶了半响，他没有想到亿万豪门东周庄园的管事叶一飞。竟是一名看起来跟他差不多的俊朗少年。叶一飞身形高瘦，穿一身笔挺直视服，优雅客气的做个情礼，然后带头前行，下楼至门前，等刘伟出来，又亲自关上厅门。豪华园车早已停在别墅前，两人上车，叶一飞驾驶园车，缓缓驶入灯光点点的庄园深处。子夜凉风，席面清爽。刘伟在车上装作观望夜色下的庄园，心里憋了好一会儿的好奇。终还是忍不住问道：“叶管事，你今年多大？”“虚岁二十，应该大到长两岁。”刘伟心里揣摩，这个庄园管事的一年工资能有多少？肯定是个天文数字。原车驶入庄园后山范围，毕竟有过兰婆的警告，刘伟有些忐忑，问道：“叶管事，老家主现在还没休息吗
1: ？”“这个月宗主休子时刻，所以处事待客都是子夜时分。”今天是道长出来第一天，原本不想吵扰，但刚刚得知道长并未休息，宗主便令我来请你相见。宗
0: 主，这个称呼是几个意思？刚刚不是家主吗？后山位于庄园南侧，是东旁岭的最高处，原径延伸在郁郁葱葱的林木深处，一直盘旋向高处。原车行驶约十分钟左右，到了山顶。山顶是一片方圆十余亩的平湖，乌黑夜幕下。湖畔两旁的暗红色 LED 灯带蜿蜒曲折，勾勒出湖面上一条圆木回廊。叶一飞领着刘伟踏上回廊，朝着湖心地带的灯影深处走去。远远一望，湖心处灯火通明，有一座建筑浮在水面上。刘伟站在回廊上，发现可以完整眺望庄园别墅群，但他回想早上在庄园却没有望到平湖的印象，可见此地被山岭林木遮挡，位置隐秘特殊。走了几分钟。两人来到湖心位置，矗立在他们面前的是一幢建在湖心水面上的访唐官庙，灯影绰绰，风铃声声，幽静而肃穆。关门上的灯光璀璨夺目，映照出顶端匾额上的三个大字“渊溪宗”。刘伟看着若仪教会他的这三个飘逸字形，在古墓门前诵念的宗门世界涌上心头。叶一飞轻轻推开冠门，伸手向刘伟做了个情礼。刘伟踏足而入。冠门在身后缓缓关上，清幽的油火灯光下，清新的熏香气息以及熟悉的玄门正殿摆设进入刘伟的视线。毕竟做到是快半年，刘伟一见殿上的天尊金身，习惯性上前叩拜。起身，刘伟才留意到店里多了一个人。远远看去，那人六十多岁的年纪，穿一袭白衣道袍，鹤发金冠，国字脸下须眉方正，龙眼狮鼻，不苟言笑的表情。自有不怒自威的慑人气质，此人应是玄阳子萧远秋。叶一飞毕恭毕敬地跟在此人身后，已是最好的佐证。他搞不懂，一个亿万富豪，有时髦的高档货、奢侈品不穿不用，却偏偏在家里修个道观，成天道袍冠带。想不通归想不通，刘伟还是识趣的很，走上前躬身行个道礼：“晚辈小时拜见师伯。”萧远秋微笑道
1: ：“你师父和师姑都还好吧？”
0: 谢谢师伯关心，师父和师姑他们都挺好的。萧远秋缓缓走进刘伟身边，毫无避讳的仔细打量他，道
1: ：“和洪祖师爷的盗墓开的可还顺利
0: ？”刘伟仔细一想，临走前玄元子并没有交代这些不让说，看样子除了秘匣，其他应该没问题。他如实答道：“回师伯的话，虽然开幕过程有些凶险，但一切总算顺利。”萧远秋满意的嗯了一声。
1: 果然还是要靠你师傅和师姑的老本行才行，真是宗门之幸啊
0: ！师傅和师姑的老本行什么意思啊？刘伟不知该如何回答，只能笑笑不说话
1: 。既然能见证启幕过程，小师你应该已经发过宗门世界了吧
0: ？刘伟点头称是，眼睛余光瞟到叶一飞眼里闪过一线神采
1: 。我知道你心里肯定有很多疑问，比如为什么来东周？今天晚上叫你，就是为你解惑来。